gibt heute Abend wieder einen sehr buddhistischen Vortrag. <lacht> Ihr werdet schon merken, was ich damit meine. Das Thema ist Kanda, das von äh, Yuka bereits angesprochen wurde. Kanda ist in der Pali-Sprache bedeutet Bündel oder Haufen. Sie werde über Haufen sprechen heute Abend. Also der technische Begriff ist eigentlich Panch Upadana Kanda. Panch, das heißt fünf, und Upadana heißt ergreifen und Kanda eben Haufen oder Bündel. Also fünf Ergreifbündel. Sehr typisch auch für buddhistische Termini, das, wenn man, man übersetzt es auf Deutsch und es klingt genau so unverständlich, wie es vorher schon klang, aber es ist irgendwie Deutsch. Ich hoffe, dass es klarer wird im Verlauf dieses Vortrags. Man könnte den Titel auch umschreiben mit äh, das äh, Buddhas Konzept der Person. Das ist vielleicht etwas greifbarer. Dieses Kanda-Modell, das im, in der buddhistischen Lehre vorkommt, ist recht zentral. Wir haben heute mehrfach erwähnt, dass es, was, was ich auch am Eingang des Kurses schon gesagt habe, es gibt diese vier Grundlagen der Achtsamkeit. Das sind im Pali-Kanon eine, eine der wenigen Reden von Buddha, wo, wo wirklich eine konkrete, Anleitung zur Meditation drin zu lesen ist. Und eben diese vier Grundlagen, die erste, die Körper, ähm, Körper als Basis für Achtsamkeit, das zweite, was wir eingeführt haben heute, äh, Vedana oder diese Gefühlstönung, angenehm, unangenehm, neutral, ähm, dass die, die dritte äh, ähm, Geist, Herz, Zustände von Herz und Geist, wo wir auch immer wieder darauf hingewiesen haben, was, was ist die Stimmung, was ist die innere Haltung, was geht im Geist, Geist und Herz ab. Und die vierte Grundlage der Achtsamkeit sind, wird manchmal das Holprig mit Geistobjekte beschrieben. Das sind, sind eigentlich so ein paar Themen aus äh, Buddhas Lehre, die sich eignen für die Praxis, für das Training von Achtsamkeit, könnte man sagen. Und <lacht> da gehören zum Beispiel die fünf Hemmnisse oder Hindernisse dazu, von denen wir gesprochen haben, die am Anfang eines Retreats häufig auftauchen. Ähm, oder die vier Wahrheiten oder die sieben Faktoren des Erwachens. Oder eben diese fünf Kanda. Eine kleine Klammerbemerkung, der äh, Dharma-Lehrer Christopher Titmus hat mal gesagt, der, der Buddha sei die Primadonna der Listen. Es ist wahr, es ist im Buddhismus wimmelt es nur so von Listen. Es ist praktisch, wenn man es mal auswendig lernen muss, weil es ist immer, es gibt fünf von dem, sieben von dem, vier von dem, zwölf von dem, zehn von dem. Aber es ist manchmal etwas, auch etwas, gibt es mal etwas, das nicht eine Liste ist. Ich werde heute viel über Listen reden. Äh, die, die fünf Kanda 
sind auch Inhalt des wohl bekanntesten buddhistischen Sutras oder Suttas, das Herz-Sutra, Blitzumfrage, wer, wer hat schon mal vom Herz-Sutra gehört? Es ist, äh, ist vor allem im Zen äh, viel, sehr viel rezitiert und, ähm, und es ist, äh, ja, in dem Sinne auch im, im Mahayana bekannt, aber es ist, und es klingt auch irgendwie so nett, Herzsutra, Herzsutra, aber wenn, wenn man es hört, ist dann das Herz, man ist nicht ganz klar, wo das Herz ist, aber es äh, ist in jedem Fall ein sehr bekanntes Sutra und darin geht es um diese diese Kanda, dieses, diese fünf Kanda. Ich gehe aber, äh, nicht darauf näher darauf ein. Man könnte sagen, dass diese fünf Kanda ein Zusammenspiel ist von fünf Mengen, fünf Haufen von Dingen. Und das Resultat dieses Zusammenspiels ist etwas, das wir dann als Person oder ich oder selbst empfinden. Und das macht es auch relevant. Es ist auch äh, äh, ein zentral für die Dharma-Praxis, auch zu, zu sehen, dieser diese Zusammenhang, auch die, die, die fünf Kanda, dieses Konzept, diese, diese, was zu, als Person oder selbst empfunden wird. Und Leerheit, was auch ein sehr häufig benutzter Begriff ist in der buddhistischen Lehre, ähm, Yuka hat das auch heute erwähnt, es geht bei Leerheit, Leerheit meint eigentlich immer Leer von unabhängiger Selbstexistenz. Es ist auch wieder so etwas holprig ausgedrückt, aber sie will einfach sagen, wir meinen scheinbar oft, dass wir fixe Persönlichkeiten haben oder dass Sachen ganz real fix hier sind und sie sind fest und sie vergehen nicht und so und die Praxis und die Lehre Buddhas, wir versuchen uns immer wieder aufzuzeigen, wie irrig diese Ansicht ist und dass es alles sehr fließend und vergänglich ist. Das heißt, es gibt eben keine unabhängige Selbstexistenz. Ähm, das Kanda-Modell ist auch eng verbunden mit den drei Daseinsmerkmalen, die Yuka gestern Abend erwähnt haben, auch die sehr zentral in der buddhistischen Lehre, also das, ähm, das äh, eine Daseinsmerkmal ist äh, Anicca oder Vergänglichkeit, also zu sagen, es ist alles vergänglich und es gibt, kein, es gibt nichts wie Überdauerndes, alles ist immer im Fluss und dem Wandel unterworfen. Und das ist, ja, manchmal ist es offensichtlich, aber wenn wir so einen Metallpfeiler anschauen, denke ich, ja, so Wandel, ja, oder nicht wirklich, oder? Aber es kommt halt auch darauf an, wie viel Geduld man hat. Irgend, irgendwann wandelt er sich schon, ja. Äh, und äh, das, also das ist wirklich allem inhärent, der Wandel. Und das Zweite, die die Unzulänglichkeit in älteren buddhistischen Schriften oft einfach als Leiden oder Leidhaftigkeit übersetzt, aber es geht, es geht eben weiter als nur, es ist nicht einfach Leiden, es ist, es ist, die Unzulänglichkeit ist auch verbunden mit dieser Vergänglichkeit, weil irgendwie keine Befriedigung gefunden werden kann in Sachen, die sich 
dauernd wandeln. Ich kann mich nicht auf das feine Schokimus von gestern verlassen, also in dem Sinne, dass es mir dauernde Befriedigung verschafft, weil es einfach weg und das ist unzulänglich in dem Sinne. Und, und das dritte, nicht ich was am, oder nicht selbst, was am stärksten mit dem Kanta-Modell verbunden ist, dem Modell von der, der Person. Das Kanta-Modell soll auch zeigen, wie stark die Bedingtheit ist von Zuständen oder eben auch von Sachen, die wir als fix empfinden, wie unsere eigene Persönlichkeit oder äh, was immer es sein mag und dass es immer abhängig ist von anderen Sachen. Also die Leerheit von unabhängiger Existenz ist eigentlich auch eine andere Art zu sagen, alles ist von anderen Sachen abhängig oder alles ist miteinander verbunden. Es gibt nicht irgendwo im Universum ein Teil, das von sich sagen kann, ich habe mit all dem nichts zu tun. Das ist, das ist nicht möglich. Es ist, alles ist irgendwie miteinander verbunden. Und das ist so, klingt auch ja, so gängig, nach gängiger Wahrheit und, und einleuchtend, einfach und so. Aber es hat Konsequenzen, die hoffentlich auch klarer werden. Und ähm, ein dritter Aspekt dieser, dieses Kanda-Modells oder Kanda-Konzepts ist, dass es transparent machen kann, wie der, der, das, dieser Prozess von Ich-Machen oder wie so wir Dharma-Lehrenden gerne sagen, Selbsten, der Prozess des Selbstens, transparent macht, also wie mache ich selbst, wie kreiere ich selbst oder wie entsteht immer wieder diese, dieses Gefühl von selbst, das sich so real anfühlt. Und äh, natürlich ist die Idee auch, dass man das in der Meditation beobachten soll und kann. Äh, eine herkömmliche äh, Vorstellung von selbst ist ja ich glaube, bei vielen unwillkürlich, sondern eher eine mechanistische Angelegenheit, so von einem Mandli, das da irgendwo im Hinterkopf sitzt und, und so an Steuerhebeln irgendwie macht, was es braucht, damit wir existieren und durchs Leben gehen können. Ich habe eine schöne Darstellung, ich werde die dann aufhängen. Das ist eher etwas älter, das heißt der Mensch als Industriepalast. Und das ist so... Ein, ein Mensch, und da sieht man so, so Dinge so im Mund, das sieht so wie eine Abfallverwertung aus, da geht Nahrung rein und es ist sehr eine Maschine ja, im Wesentlichen. Also wir sind Maschinen und ich glaube, wir, wir denken von uns oft ein wenig, wir wären solche Maschinen. Und das ist vielleicht auch der Grund, dass wir manchmal nicht so lieb zu uns sind, weil eine Maschine kann man behandeln, wie man will, aber wir sollten Liebe zu uns sein und vielleicht würde es helfen, wenn wir uns nicht als Maschinen anschauen würden. Also man kann sagen, ähm, Einsicht in, in Nicht-Selbst, also dieses, dass, es, dass eben diese, das, das Charakteristikum von Nicht-Selbst, dass, dass es nicht keine unabhängige 
selbst existierenden Sachen gibt im, im Universum, ist wirklich zentral in der buddhistischen Lehre. Ich möchte dazu auch ein Zitat von David Loy geben. Loy ist ein Autor und Dharma-Lehrer und äh, er hat gesagt, ein Gefühl von selbst ist unweigerlich unangenehm, weil, da es ein psychologisches Konstrukt ist, es ohne festen Boden ist und die üblichen Wege, wie es versucht, sich zu erden, um sich, Zitat, wirklich heranzufühlen, die Dinge nur schlimmer machen. Und weiter, äh, falls das Gefühl von Getrenntheit das Problem der Welt ist, muss die Akzeptanz der gegenseitigen Abhängigkeit im Herz der Problemlösung liegen. Das sind beides aus dem Buch äh, Money, Sex, War, Karma von 2008. Und ich denke, es ist interessant, weil er ver verweist sowohl eben dieses auf dieses den, den Konstruktionscharakter des Selbst, wie auch darauf, dass eben die, die, die gegenseitige Abhängigkeit auch eine, wie eine positive Seite haben kann. Also wir können uns, ähm, wenn wir uns miteinander verbinden, dann kann das auch zur Problemlösung werden. Eigentlich sagt er auch, mich als separates Wesen zu sehen, bedeutet Frust und Leiden. Und äh, eben dieses mit dem Kanda-Modell können wir versuchen, dahinter zu sehen und zu sehen, wie, was eigentlich damit gemeint ist, mit dieser Leerheit von unabhängiger Selbstexistenz und mit, mit der gegenseitigen Abhängigkeit. Schon ich jetzt schon eine Weile rede, möchte ich noch eine Art Vorbemerkung machen. Äh, die die Buddha-Lehre ist sehr ausgerichtet auf Prozesse im Unterschied zu Dingen. Und wir, ähm, ja, so im heutigen westlichen Denken, ist zwar das Prozessdenken auch schon populär, populärer als auch schon, aber wir tendieren doch auch oft den, den Fokus auf Dinge zu legen, stärker als auf Prozesse. Die Buddha-Lehre in dem, dem Sinne finde ich sehr modern, weil es, das, das prozessorientierte Denken eher moderner ist in, bei uns. Und man könnte es auch anders sagen, der Buddha denkt mehr in Verben als in Substantiven. Es geht mehr um Ursache und Wirkung, und nicht um, um Zustände oder und nicht um statische Zustände, sondern um Beziehungen, um Abhängigkeiten, um, um Systeme. In einer gewissen Weise kann man sagen, der, der Buddha war ein, ein Systemtheoretiker, der, der kam aus dieser Schule. Einfach zweieinhalbtausend Jahre zu früh. Es gibt einige und also ich denke, das ist einfach ein, eine, gut, das im Kopf zu behalten, wenn wir über dieses Modell reden, weil, weil es 
äußert sich darin auch, dass es, dass es eben um Abhängigkeit, Beziehungen geht und nicht so um Dinge, nicht quasi das Selbst als ein solides Teil, das da ist, sondern eben um Beziehungen, die zu, einem, zu einer solchen Vorstellung führen, aber nicht um etwas, das da solide steht für sich selbst. Es gibt mehrere Hinweise, dass dieses Kanda-Modell für Buddha wichtig war. Er hat es bereits in seiner ersten Lehrrede hat er gesagt, dass eigentlich als Definition fürs Leiden benutzt. Er hat gesagt, das Anhaften an diesen fünf Bündeln, das ist das, ist, das, ist das was zu Leiden führt. Also das, das ist eben der, der anhafte Teil. Und die, die zweite Lehrrede, die er gehalten hat, die, hatte, die, die war zum Thema Nicht-Ich und Nicht-Selbst-Anatta. Und äh, dass er das so, beides so in den, an den Anfang seiner Lehrtätigkeit gestellt hat, denke ich, ist auch wirklich ein Hinweis, dass es für ihn wichtig war. Also eben das, das Anhaften hier ist, ist zentral. Nicht Kanda ist, ist einfach... Ähm, ein Konzept, aber das Anhaften ist das, was, was Leiden macht. Also wenn wir, wenn wir uns eben vorstellen, das, sind sta das ist statisch, wenn ich diese fünf in gleiche Teile mische, dann gibt das eine Person oder ein Selbst und das ist es dann und daran kann ich mich halten, aber eben geht eben nicht. Das Anhaften ist das Problem. Also, welche fünf Bündel, von welchen fünf Bündeln reden wir hier? Das erste Bündel, also eben Bündel, gell? Fred von Allen sagt manchmal Greifhaufen, also das ist auch lustig, aber okay. also das Ergreifen ist dann auch drin. Oder das erste Bündel ist Körperlichkeit, Körperlichkeit, Form, die werden Sie dann näher das zweite Bündel ist Gefühlstönung, Vedana, das wir heute eingeführt haben, in einer anderen Liste. Hier ist es in der Fünf-Kanda-Liste. Das dritte Bündel ist Wahrnehmung, das Yuka gestern eingeführt hat, Sanya. Das vierte Bündel ist, da ist es wieder so pseudo-deutsch-buddhistisch, Bildekräfte. Und das äh, letzte, das fünfte Bündel ist äh, Sinnenbewusstsein. Bewusstsein, aber es ist immer Sinnenbewusstsein. Ja, ihr merkt vielleicht, es ist nicht so ganz einfach und so super auf die Schnelle gerade einleuchten, dieses Kanda-Konzept. Aber irgendwie ist es auch sehr typisch für die Buddha-Lehre und deswegen finde ich es auch interessant. Es zeigt sehr gut, dass... Denken in der buddhistischen Psychologie. Und wie gesagt, es zeigt vor allem zwei Sachen gut, dieses, die Unpersönlichkeit dieser Prozesse und wie, wie aus dem Zusammenspiel dieser Bündel ähm, also das, der, das Selbstmachen, wie das funktioniert, das Selbsteln. Und natürlich, es ist nur ein Konzept, es ist ein Modell, aber das ist, sobald wir in Sprache sind, bewegen wir uns auf der Ebene der Modelle und der Konzepte. 
Das ist einfach ein anderes Konzept hier mit der Mensch als Industriepalast. Vielleicht ist uns das näher oder vertrauter irgendwie, aber das macht es nicht wahr. Es sind alles Annäherungen und ein, ein gutes Modell passt gut auf Erfahrungen, passt gut auf das, was wir erleben, aber so richtig Realität ist, ist immer etwas anderes als ein, als ein Modell. Und vielleicht ist es auch ein Vorteil, da ein wenig, dass dieses Kanda-Modell so, so eigenartig daherkommt, weil es, man muss sich dann etwas mehr damit auseinandersetzen, um es nachzuvollziehen. <lacht> Kanda als Konzept ist auch allumfassend gemeint, also es ist nicht so die Idee, ich habe fünf Kanda oder im Moment habe ich nur vier oder irgendwie so etwas oder wie, wie eine Krankheit oder so, das ist, sondern es, 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 Kanda soll ein Modell sein, das alles umfasst und das ganzheitlich angewandt werden kann. Es ist nicht eben ich hab's, sondern das zeigt dann unter anderem ich. Ich hoffe, das wird jetzt klarer. Ich möchte jetzt die, diese fünf Bündel, diese fünf Greifhaufen etwas näher vorstellen. Das erste Bündel eben ist Körperlichkeit, Form in der Pali-Sprache Rupa, Rupakanda. Das umfasst physische Körper, also physische Körper, Formen, aber auch externe, externe Formen oder auch, es können auch Sinnesformen sein, also eine, eine, ein visuelles, eine visuelle Form oder eine auditive Form oder eine kognitive Form. Aber es sind im Wesentlichen auch Objekte der Sinne, zum Beispiel auch wie Hitze oder Wind oder so etwas. Ein aber am einfachsten schaut man es einfach als Körperlichkeit, Form, quasi das, ein physischer Aspekt an. Ein, ein möglicher Zugang, der interessant ist, auch in der Meditation zu diesem ersten Kanda von Körperlichkeit, ist, äh, ist über die vier Elemente. Wird immer wieder mal auch in der Buddha-Lehre angewandt. Ähm, Erde, Wasser, Feuer, Wind oder Luft. Das Erdelement ist äh, verbunden mit Ausdehnung oder Kontraktion. Das ist etwas, was durchaus in der, in der äh, Meditationspraxis wirklich unmittelbar fühlbar ist. Manchmal fühlt sich der Körper sehr ausgedehnt an, manchmal kontrahiert er. Ich habe auch einigen gesagt in Interviews, dass wie, wie zum Teil, wenn man so emotionale Sachen hochkommen, dass es hilfreich sein kann zu schauen, wie äußert es sich körperlich, körperlich. Und das sind zum Beispiel so Ausdehnung oder Kontraktion sind mögliche Manifestationen, die einhergehen mit emotionalen Zuständen. Das äh, Erdelement eben Ausdehnung, Kontraktion, Feuerelement offensichtlich Temperatur, Wärme, Kälte wird auch als das Verdauende betrachtet, also die, auch der ganz direkte Verdauungsvorgang, solche Sachen sind mit, mit Feuerelement verknüpft. Das Wasserelement, äh, das Zusammenhaltende, Kohäsion, was macht, dass Dinge nicht auseinanderfallen 
Und auch das kann gespürt werden. Manchmal hat man auch das Gefühl, man hält eben nicht so gut zusammen, gerade nach längeren Meditationsperioden. Und schließlich das Windelement oder Luftelement, das verbunden ist mit Bewegung. Auch der Atem ist natürlich ein Ausdruck vom Windelement. Und das sind alles Zugänge, wie ich unmittelbar in der Meditation mich ans äh, erste Kanda annähern kann, von Körperlichkeit oder Form. Das zweite, zweite Kanda, Gefühlstönung oder Vedana, haben, hat Yuka heute Morgen gut eingeführt. Das ist wirklich eben eine spontane Reaktion auf Erfahrung in dieser simplen Dreiteilung, angenehm, unangenehm, neutral. Es ist vielleicht etwas eigenartig, dass man sagt, ja, so, okay, meine, ja, es ist schon offensichtlich, dass das immer wieder kommt und so, aber dass das eine eigene Kategorie braucht oder wäre vielleicht nicht nötig gewesen. Ich glaube schon, dass es darauf hinweist, wie stark eben dieses Vedana uns antreibt. Und ich habe schon, ähm, ich glaube, ich habe gestern oder heute schon, auch schon mal äh, zitiert, der, der ähm, kambodschanische Meister Mahagosananda, der gesagt hat, Vedana ist die Eater, also Vedana ist der, der Esser, das, weil es uns eben so antreibt und, und uns, äh, wir, wir immer nach angenehmen Erfahrungen verlangen und unangenehme Erfahrungen versuchen loszuwerden. Das ist, äh, es ist wir, sind, wir haben eigentlich, also dieses Iter, Vedana als Iter, ich denke, es ist so wie, wie wir haben immer so eine Vedana-Rübe vor der Nase, die, die, die uns durch die, die Welt führt. Und wenn wir es nicht so beachten, ist es nicht, merkt man es gar nicht so. Und wenn man anfängt, sich wirklich darauf zu fokussieren, wie stark wir geleitet werden durch Suche nach angenehmen Zuständen und Vermeiden von unangenehmen Zuständen, ist es manchmal auch etwas erschreckend. Also es wird dann fast etwas beschämend auch. Also okay, ich meine, schon gut, aber gerade so in dem Maß, oder? Vielleicht etwas viel. Und ja, zum Teil ist es banal, aber es ist eigentlich immer da. Und es ist diese erste Stufe der Reaktivität, könnte man sagen. Und, und, äh, und, und sie fängt ganz im Kleinen an, ein, ein Jucken. Also was ich ein fantastisches Meditationsobjekt finde, ist eine Fliege, die im Gesicht herumspaziert. Weil so eine Fliege, die ist irgendwie äh, etwa ein Zehntel Gramm, keine Ahnung, ein kleines Tier, spaziert mir in der Nase herum, nicht bedrohlich, unbewaffnet. Und es ist einfach sowas von unangenehm. Also das herumspazieren lassen, es macht einem ja nichts. Äh, es ist völlig, also im Winter leider nicht möglich, damit zu praktizieren hier. Aber im Sommer hat es sehr viele Gelegenheiten. Und es ist Erstaunlich eigentlich. Oder, also eben diese, oder die Geschichte der Prinzessin auf der Erbse oder mit äh, x Lagen von Matratzen und die Erbse ist immer noch spürbar. Und da sind wir einfach wahnsinnig empfindlich und äh, äh, suchen dann einfach das, das Unangenehme zu vermeiden, das Angenehme zu verstärken. 
Und wie gesagt, ist äh, eben Teil dieser anderen Liste der vier Grundlagen der Achtsamkeit. Das ist der zweite, die zweite Grundlage der Achtsamkeit. Ich denke auch dort, dass es auch dort so prominent vorkommt, heißt, es ist wirklich eine geeignete Basis für die Achtsamkeitspraxis, die Auseinandersetzung mit diesem angenehm, unangenehm, neutral. Und es ist auch, es gibt eine Liste mit zwölf Sachen, die, 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 die das Bedingte entstehen, wo, wo eine, so eine Ursache-Wirkungskette ist, die, die auch recht prominent ist. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, im, ähm, im Treppenhaus zum äh, Panoramaraum aufhängt so eine tibetische Tanka und da ist da ist ein Rad, das Rad des Werdens, das wird gehalten von so einem Kampfhund, irgendetwas, wo mit, mit Krallen. Und in diesem Rad des Werdens sind, ja, und der, der, der Kampf, also es ist nicht ein Kampfhund, aber es ist irgendetwas, ein bedrohliches Wesen. Das bedrohliche Wesen hat eine Art, so ein Diadem, eine Krone, und in diesem Krone sind fünf Totenschädel. Die fünf Totenschädel, die stehen für die fünf Kanda. Das ist ein Symbol für die fünf Kanda. Überhaupt, diese tibetischen Bilder sind hoch symbolisch. Das ist nicht keine große künstlerische Freiheit dort für die Maler. Die müssen, das ist alles ganz klar, was drin sein muss. Und innen in der, in der Scheibe im Rat des Werdens sind diese zwölf äh, Glieder des des bedingten Entstehens abgebildet mit äh, einfach Symbolbildern. Und <lacht> Vedana ist dort drin äh, einfach ein entscheidender Punkt zwischen Vedana und Ergreifen. Das ist ein Glied in der Kette, wo man eingreifen kann. Vieles läuft in dieser Kette des bedingten Entstehens oder eben des, des Werdens, des, der, der menschlichen Existenz oder des Lebens automatisch ab, können wir nichts dazu tun. Aber der, das Glied in der Kette zwischen Vedana und Ergreifen, also zwischen ich spüre etwas, registriere es als angenehm, unangenehm oder neutral und dann das Festhalten dort haben wir eine gewisse Freiheit und die üben wir auch in der Meditationspraxis. Also dass ich dann nicht, es wird nicht immer funktionieren, aber es ist möglich, das mehr und mehr funktionieren zu lassen, dass ich auf diese reaktive Art, nicht, nicht mehr auf diese reaktive Art handle, auf ein unangenehmes Gefühl oder auf ein angenehmes Gefühl, eben mit ergreifen oder wegstoßen. Und deswegen denke ich auch, ist es so prominent, in verschiedenen dieser vielen Listen. Also nicht auf Vedana reagieren, macht uns freier. Wir können freier sein, weil wir nicht mehr zwanghaft auf, auf diese Impulse reagieren müssen. Also das erste kann da Körperlichkeit Form, das zweite Gefühlstönung, Vedana, das dritte kann da Wahrnehmung, Sanya, wie gestern eben von Yuka vorgestellt, zum Teil auch Unterscheidungsvermögen genannt, aber ich finde ja, Wahrnehmung doch fast äh, 
passender. Ich denke, wir haben unterschwellig immer wieder eine Idee, dass wir, was wir so sehen draußen, was so plus minus die reale Welt. Und das ist sehr tief drin. Und äh, wie das Jukka gestern auch ausgeführt hat, das ist, äh, es ist eben eigentlich überhaupt nicht so. Es gibt dann ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sich eine Welt zu erschaffen. Und das, was wir sehen, ist, ähm, ist nur, wir, es scheint uns extrem real, aber es ist, es ist nicht so. Also es, der Wahrnehmungsprozess Sanja, das ist eigentlich dieses Kategorisieren der Erfahrung. Also ich benenne und ordne ein. Ich sage den Sachen, ich sage Lampe, Säule, Buddha-Statue, Blume, Tischtuch, Boden und ich, ich, diese, ich habe fünf Millionen Schubladen für Dinge, die ich, denen ich begegne. Aber die, das habe ich lernen müssen. Die, diese Schubladen habe ich als Neugeborener nicht zur Verfügung. Ich muss zuerst Erfahrung haben, bevor ich die Sachen in, äh, in diese Schubladen tun kann. Ein, ein Neugeborenes, keine Ahnung, was das ist, oder? Also es braucht, es braucht Erfahrung, um, um das einordnen zu können. Ohne Erfahrung ist das, was auf meine Sinne einprallt, sind Farben, Formen, das kann ich auch ohne, äh, das, das kommt einfach, also die Sinneseindrücke kommen oder Geräusche, aber es ist eine Welt ohne Bedeutung. Es ist Gerüche, Farben, Formen, Geräusche, Empfindungen, das ist noch nicht Welt. Es braucht die Erfahrung und die Erinnerung, um daraus Welt zu machen, um diese Schubladen bedienen zu können. Und äh, es ist eben auch, ja, wir sind etwas arrogant, oder? Weil die, die Welt eines Tieres, zum Beispiel eine Fledermaus, die hat eine äh, sehr andere Vorstellung der Welt. Also ich, ich nehme es an, es ist, es ist sehr vieles spricht dafür, dass Fledermäuse sehr andere Vorstellungen davon haben, was die reale Welt ist. Oder auch schon nur Hunde, die, die ja viel besser hören als wir. Und das hat nicht nur mit den Popkonzerten zu tun, die, einfach, die hören wirklich sehr viel besser als wir. Und, äh, und, aller, und wenn man es physikalisch anschaut, wir, wir haben auf dem Spektrum dessen, was gesehen werden könnte oder so, sehen wir ja nur ganz einen kleinen Bruchteil. Oder was man hören könnte, sehen wir einen ganz kleinen Teil. Und es ist eigentlich eine fantastische Leistung, dass wir aus diesen kleinen Ausschnitten dessen, was da ist, es schaffen, eine scheinbar so zusammenhängende, kohärente Welt zu machen. Wie tatsächlich leben wir in einer virtuellen Realität und äh, Philosophisch gesehen ist sie transparent. Also ich, sie bekommt fast nie Brüche. Ich, ich meine zu sehen, was wahr ist. Ich nehme nie wahr, dass ich das konstruiere. Fast nie. Eine Möglichkeit ist eben zum Beispiel in, 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 in 
tiefer Meditation oder so, und es wurde auch schon in den Gesprächen angetönt, dass sich plötzlich der, der Körper ganz anders anfühlt oder dass ich plötzlich nicht mehr weiß, wo, wo hört es jetzt eigentlich auf. Und das ist dort, wo es Risse bekommt. Das kann auch durch Trance, Trance-Tänze oder irgend so etwas hervorgerufen werden. Dann kriegt dieses Bild Risse, dann ist diese virtuelle Realität nicht mehr transparent, sondern sie ich merke, da ist etwas am Laufen, ein Prozess, der, den ich durchschauen kann. Oder wenigstens so mitkriege ein wenig, ah, das ist nicht einfach eins zu eins. Ich empfehle, für Leute, die das interessiert, ich finde das ein faszinierendes Thema, empfehle ich den, das Buch Der Ego-Tunnel von Thomas Metzinger. Äh, Metzinger ist ein äh, Philosoph, Philosophieprofessor, der auch meditiert und er hat in diesem Buch der Ego-Tunnel hat er, ich würde sagen, er hat auf einem Weg beschrieben, wie dieses buddhistische Konzept in wissenschaftlicher Sprache umgesetzt werden kann. Also so wie sagen, dasselbe ausgesagt in einer, in einer anderen Sprache. Ich finde es sehr interessant und faszinierend und zu so sehen, aha, ja, es ist wirklich es ist, nicht, es ist recht relativ, das, was ich so als solide und fest anschaue. Ähm, es gibt so ein Fake-Buddha-Quote, das heißt, It is your mind that creates this world. Und ein schönes Poster dazu. Und es ist zwar nicht, äh, Buddha hat das nie so gesagt, aber äh, sinngemäß hat es da schon etwas. Und ein <lacht> Früher Denker, der, der fasziniert war, auch von der Buddha-Lehre, hat genau das anders ausgedrückt, und zwar Arthur Schopenhauer in seinem glaub, Hauptwerk die, Will «Die Welt als Wille und Vorstellung». Er, Schopenhauer sagt, «Die Welt ist meine Vorstellung. Dies ist die Wahrheit, welche in Beziehung auf jedes Lebende und erkennende Wesen gilt. Wiewohl der Mensch allein sie in das reflektierte, abstrakte Bewusstsein bringen kann. Und tut er dies wirklich, so ist die philosophische Besonnenheit bei ihm eingetreten. Es wird ihm dann deutlich und gewiss, dass er keine Sonne kennt und keine Erde, sondern immer nur ein Auge, das eine Sonne sieht, eine Hand, die eine Erde fühlt. Dass die Welt, welche ihn umgibt, nur als Vorstellung da ist, das heißt durchweg nur in Bezug auf ein anderes, das Vorstellende, welches er selbst ist. Ende Zitat und noch ein zweites Zitat. Keine Wahrheit ist also gewisser, von allen anderen unabhängiger und eines Beweises weniger bedürftig als diese, dass alles, was für die Erkenntnis da ist, also die ganze Welt, nur Objekt in Beziehung auf das Subjekt ist. Anschauung des Anschauenden mit einem Wort Vorstellung. Ende Zitat. Da, da könnte man noch zwei, drei Abendvorträge zu diesen, <lacht> zu, dazu halten. Aber die, also dieser Gedanke ist ja 
eigentlich sehr aktuell auch in, 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 in unserem Denken, die, die, die Beziehung von Objekt und Subjekt und wie das wir, wir es eben nicht, nicht ein unabhängig, äh, unabhängiges das Objekt immer auch abhängig ist vom Sub Subjekt oder wie er sagt, eben das, des Anschauenden oder der Anschauenden. Äh, und ich denke, das ist wirklich ein, ein spannender Teil. Der äh, kleine Klammer, der, der Schopenhauer hat auch eine sogenannte Mitleidsethik begründet. Wir würden jetzt eher von Mitgefühl sprechen als von Mitleid. Und das Zentrum hier hat ja auch die, die Website, heißt karuna.ch, das ist äh, Mitgefühl in der Pali-Sprache. Und er fand, fand dieses Mitleid, als das, das sei eigentlich das einzige, worauf sich quasi eine moralische Ethik ähm, gründen ließe. Vielleicht bei der Gelegenheit auch eine zweite Klammer in Bezug auf diese Kanda. Es geht nicht darum, irgendetwas loszuwerden. Äh, wir reden auch im Ried von loslassen. Es geht also nicht darum, die Kanda loszulassen, sondern wirklich Kanda sind ein Modell, um zu verstehen, was passiert. Und in Bezug jetzt auf den Wahrnehmungsprozess, es geht auch nicht darum, den zu stoppen und da plötzlich keine Lampe mehr zu sehen oder keine Blume, sondern einfach es mitzukriegen, wie es, wie es funktioniert. Und, nach und meditieren kann schon helfen, auch dass der, der Prozess durchsichtiger wird, dass ich vielleicht in, in langen Retreats oder so, dass ich wirklich so einen Moment, zuerst das gar nicht erfasse als Blume, sondern wirklich, aha, okay, jetzt ist ja eine Blume und dass es dort eben etwas bricht und dass ich dadurch mitkriege, wie der Prozess abgeht. Und weil, ich meine, wenn wir eben das nicht mehr hätten, diese Millionen von Schubladen, um das Zeug einzuordnen, dann wird, werden, alle, werden es einfach Sinnesreize ohne, ohne Sinn. Und das ist vielleicht erkenntnisreich, aber es ist auch pathologisch. Es, es kann sehr beängstigend äh, sein. Es gab vor etwa 20 Jahren ein Buch von Susanne Siegel, ähm, äh, Collision with the Infinite, wo sie beschreibt, eine Frau, wie sie beschreibt, wie das plötzlich bei ihr eingetreten ist, spontan eigentlich, und wie sie das zutiefst verängstigt und verunsichert hat. Und sie hat dann über Jahre eine spirituelle Praxis aufgebaut, dass sie dir geholfen hat, damit überhaupt zurechtzukommen. Der Ende dieser Klammer. Also nach der, das erste Kanda Körperlichkeit, das zwölf, zweite Gefühlstönung, das dritte Wahrnehmung, das vierte, diese sogenannte Bildekräfte, zum Teil auch Geistformationen oder Gestaltungen genannt, im, am besten vielleicht auf Pali, Sankara, da versteht man es eh gar nicht. Das ist, ja, es ist, es ist, auch die deutschen Begriffe sind nicht so super. Vielleicht ist es besser, auch von Willensregungen oder Neigungen zu sprechen. In einem gewissen Sinne ist es auch das, was meine Welt am Laufen hält. Und in der ähm, Tanka der Tibetischen, wo, wo ähm, diese zwölf äh, Glieder dargestellt sind, gibt auch ein Glied dort, wo diese Sankara dargestellt sind. Und das Symbol dafür ist ein äh, Töpfer oder eine Töpferin, für etwas, das erschafft, das kreiert. 
Und ähm, Kreativität ist ja ähm, positiv äh, besetzt, aber es, es, es hat auch, also Sankara hat auch Reaktivität drin. Es ist die, meine Reaktion auf Gefühlstönung, das würde in dieses Sankara-Teil passen. Oder die Intentionen, Absichten, aber auch zum Beispiel Sachen wie Achtsamkeit, Bemühen, Freude, Interesse, der Wunsch etwas zu tun, Neid, Geiz, Besorgnis, Zweifel. Ähm, salopp könnte man sagen, alles was in den anderen vier kann, da nicht Platz hat, gehört wahrscheinlich hierhin. Und, aber eben, ich glaube, es ist gut, wenn man es als Willensregung oder Neigung betrachtet. Etwas, meine Impulse, meine Reaktionen auf Erfahrung, auf Vedana, so wie ich mich ausdrücke, wie ich etwas erschaffe. Und dann eben nach Körperlichkeit, Gefühlstönung, Wahrnehmung und Bildekräfte. Das letzte kann da Bewusstsein oder besser Sinnesbewusstsein, weil es ist immer geknüpft an Sinne. Ja. Also das, das, na, das Dritte ist da ähm, Wahrnehmung, Sanja, das ist eigentlich, wie ich aus dem, was auf meine Sinne einprallt, ähm, wie ich daraus eine Art Welt konstruiere. Also ich sehe da eigentlich, sehe ich nur eine Form, äh, eine, so eine hohe, lange Form und eine Farbe weiß. Und aus Erfahrung und, und, und früherem Erleben sage ich, okay, das ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist das eine Säule und, oder das ist eine Lampe. Und es ist, also der dritte Kanda ist eine Art Sinnzuschreibung dessen, was ich erlebe. Und das vierte ist dann meine Reaktion. Das ist eigentlich, da bin ich ein aktives. Teil davon, da, da, da äußere ich mich, da mache, da mache ich etwas, ich reagiere auf angenehme Gefühle oder auf unangenehme Gefühle, ich habe Absichten, ich möchte etwas tun, ich möchte etwas bewirken und das, das, das Dritte ist eher so eine Art beschreibend, aber auch Sicherheit schaffend, ich kann mich orientieren, weil ich den Sachen Namen geben kann, ich weiß, was passiert, wenn ich auf einem Boden stehe oder so und hat mit meiner Erinnerung und Konditionierung zu tun. Ist das etwa? Ganz kurz noch in der Meditation, dass wir uns fragen sollen, Gefühlsführung und Interesse. Ich bin jetzt ja, nicht genau. Ist jetzt das da gemeint bei dem vierten Körper? Ähm, okay. Ja, ja, das wäre dann in Bezug auf das, das Vierte einfach zu, zu schauen, welches, welche Regungen, welche Neigungen, welche Willensäußerungen sind da. Also das wäre einfach, um festzustellen, was da ist. Von in, es ist zwar eine andere Liste, aber also das sind da die, die vier Grundakte der Achtsamkeit, aber es, es, es ist dasselbe eigentlich. Also ich, ich schaue dort einfach, was ist in meinem Geist präsent, was passiert gerade. Und äh, in dieser Liste dieser fün äh, fünf Dinge ist es einfach ja, Willensregungen, 
Neigungen, meine, schon mein, dort, wo ich aktiv werde eigentlich. Das, das fünfte eben, Bewusstsein, das ist, wie gesagt, ist nicht wie ein separates Ding, Bewusstsein, das noch herumschwirrt, sondern Bewusstsein in diesem Verständnis hier in der Buddha-Lehre ist immer geknüpft an Sinne, an die sechs Sinne. Also äh, zur Erinnerung, Herzgeist wird als Sinnesorgan angeschaut in der buddhistischen Psychologie, so wie ein Ohr Geräusche wahrnimmt oder ein Auge Farben und Formen wahrnimmt, nimmt Herzgeist Gedanken und Emotionen wahr. Und das heißt auch, es ist wie im relativiert auch ein wenig die Bedeutung von Gedanken, weil es halt sagt, ja, äh, Gedanke ist nur, äh, äh, es ist auch wie eine Farbe oder eine Form, es ist etwas, was durch das Sinnesorgan des Herzgeists wahrgenommen wird. Aber es hat auch nicht mehr Wirklichkeit als ein Geräusch oder eine Farbe oder so etwas. Und Bewusstsein in diesem Sinne entsteht daraus aus einem Objekt, einem Sinnesorgan und Kontakt zwischen diesen beiden. Also wenn Farbe da ist, wenn ein Auge da ist und diese beiden in Kontakt kommen, dann entsteht Sehbewusstsein. Wenn Schall da ist, ein Ohr da ist und Kontakt, dann entsteht Hörbewusstsein. Wenn eine Emotion, ein Herzgeist da ist und Kontakt zwischen den beiden, dann entsteht Herzgeistbewusstsein. Und es ist wichtig, das zu betonen, dass es eben nicht etwas ist, dass es, es braucht diese drei Dinge immer. Es braucht das Objekt, das Organ und den Kontakt. Sonst es ist es nicht so wie dieses Mikrofon hier, wo das wartet immer darauf, dass der Stefan etwas sagt, auch wenn ich nichts sage. Das, das, es ist nicht, das Hörbewusstsein ist nicht so. Wenn, es, wenn ich nichts sage, ist kein Hörbewusstsein möglich, weil der, der, das Objekt fehlt. Da könnt ihr noch so hören. Also wenn ich nichts sage, kommt, nicht, entsteht kein Kontakt, also ist auch kein Hörbewusstsein da. Also nicht... Diese, diese sechs Sinne, das sind nicht wie so Sensoren, die da angeknipst sind und, und begierig darauf warten, dass irgendein Input kommt, sondern kommt kein Input, ist dieses Bewusstsein auch nicht da in diesem buddhistischen Verständnis, sondern es braucht immer was. Und das ist etwas schwierig für uns, weil wir haben gerne einen, so einen Kontrollraum, so in der Art, oder wo, wo man sagt, okay, da, der wartet da schön auf Höreinputs und Sehinputs, aber in dem Modell ist das nicht so. Das ist nur da, wenn das zusammentrifft mit einem Sinnesorgan, einem Input und einem äh, Kontakt. Und das zeigt auch, denke ich, ein, ein wenig äh, oder am nächsten vielleicht auch, wie dieses Kanda-Konzept darauf ausgelegt ist, zu zeigen, wie es Erfahrung gibt ohne Erfahrende oder Erfahrenden, was zentral ist für diese buddhistische Denkweise. Also ich, äh, äh, ja, ich, äh, ich bin eben nicht da quasi, meine, mein Bewusstsein ist nicht da am Warten, bis etwas passiert, sondern wenn nichts passiert, ist es auch nicht da. Es gibt 
es gibt nur die Erfahrung. Das ist etwas tricky. Also ich, ich sage sie nochmal, einfach Form, Materie, Körperlichkeit, Gefühlstönung, dieses angenehm, unangenehm, neutral, Wahrnehmung, Unterscheidungsfähigkeit, dieses Einordnen, Sinnstiftung dessen, was auf unsere Sinne eintrifft und die Bildekräfte oder Willensneigungen, die Töpferin, die, die mehr der aktive Part und schließlich das Bewusstsein, wo es immer ein Objekt, ein Sinnesorgan und Kontakt braucht. Und das Kanda-Modell betont eigentlich zwei Sachen vor allem. Also wir sind das nicht, oder wenn diese fünf Kanda zusammenkommen, dann ist das ein Prozess, den wir dann als Ich oder Selbst interpretieren können. Wir machen daraus unser Selbst. Aber das äh, sagt, das ist äh, eigentlich nicht, es ist unpersönlich, es ist per se, es sind einfach Prozesse, die ablaufen, da ist niemand dahinter. Die kommen zusammen und das gibt dann die Empfindung von selbst, aber eigentlich ist dahinter nie, niemand, das, das läuft einfach ab, unpersönlich. Und eben, dass sie geprägt sind durch diese Daseinsmerkmale, Vergänglichkeit, das läuft immer ab, verändert sich dauernd. Unzulänglichkeit im Sinne von, man kann sich nicht darauf verlassen, es auch eben wegen der dauernden Veränderung und, äh, und eben die, die um, äh, Veränderlichkeit, Unzulänglichkeit und Nicht-Selbst oder Anatta. In der, in der Meditation können wir das eben etwas nachvollziehen. Und wir sehen auch in der Meditation etwas, das Buddha in der ähm, Sutta Kachanya Sutta, sich verzehren heißt die Sutta, gesagt hat, ähm, wir, wir kriegen die Erfahrung ja nicht so hin, wie wir wollen. Ich, ich habe das heute auch in einer Gruppe gesagt. Wenn wir einfach wollen könnten, angenehme Erfahrungen zu haben, und das funktionieren täte, dann wäre das Zentrum leer. Sehr schlechtes Geschäftsmodell. Ich glaube nicht, dass ihr hierher kommen könnt, würdet, wenn ihr einfach ähm, euer, äh, euer Erfahren so steuern könntet, dass es einfach immer angenehm wäre. Weil, well, dann, so what? Das ist ja gäbig. Und der, äh, ja, ich, äh, er sagt, ich kann kein angenehmes Gefühl, ich kann kein nicht kranker Körper, ich kann kein Bewusstsein machen. Das läuft einfach ab. Und Buddha ist ja sehr pragmatisch. Er, er, er sagt auch, an, er sagt, ich lehre nur eines, ich lehre, wie Leiden entsteht und wie Leiden aufhört. Das ist, das, das ist mein Programm. Und ich, er, er sagt auch an einer, einer Stelle, was ich weiß, das ist wie die Blätter im Wald und was ich lehre, das ist wie die Blätter in meiner Hand. Also äh, eine große Aussage, aber er sagt einfach, ich lehre nur ganz wenig von dem, was ich weiß, und aber mit, mit dem Hinweis, ich lehre nur das, was wichtig ist um Leiden zu verstehen und Leiden, Leidensaufhörung zu verstehen. Und äh, wann immer ihm Leute metaphysische Fragen gestellt haben, äh, äh, 
das passiert auch in Meditationskursen, dann, dann hat er gesagt, ja, das ist nicht, das ist nicht relevant, äh, nützt nichts fürs Aufhemmen des Leidens, interessiert mich nicht. Wie alt, wann die Welt entstanden ist, wann sie aufhört, äh, vergiss es. Also ein, eine starke Betonung hier der Nicht-Identifikation mit diesen fünf Kanda. Ich möchte ein paar Beispiele geben noch, damit es etwas konkreter wird. Sagen wir jetzt während dem Mittagessen, es, es hat nicht Pizza gegeben. Hätte es Pizza gegeben, wäre auf der materielle, das Formelement, Rupa Kanda, wäre materiell, dass, äh, die Pizza ist warm, sie hat eine physische Qualität. Man könnte es eben auch mit den vier Elementen anschauen, wie sie zusammenhält, die Hitze und so weiter. V vielleicht bewegt sie sich, sollte sie eigentlich nicht, aber ja. Das, das zweite kann da die Gefühlstönung, das ist ein angenehmer Geruch, angenehmer Geschmack, unangenehmes zu viel gegessen haben. Das dritte kann da die Wahrnehmung, dann ordne ich ein, Teig, Käse, Olive, Essen, Trinken, Salat, Dessertbuffet. Das vierte Kanda, die Bildekräfte, heißt, ich will, ich will Dessert, die dort hat zwei Stück genommen, gestern war das Essen besser, so, diese Sachen. Und das fünfte Sinnenbewusstsein. Geschmack kommt auf die Zunge und Kontakt, das gibt äh, Geschmackssinn. Geruch kommt durch die Nase, macht Kontakt, das gibt ein Geruchsbewusstsein. Farbe, die Toma rote Tomate trifft, <lacht> Tomate trifft aufs Auge, <lacht> Kontakt, das gibt äh, Sehbewusstsein. Zweites Beispiel, während dem Tanzen, was wir hier leider nicht machen. Materiell, <lacht> da gibt es Körper, da gibt es Wärme, da gibt es Schallwellen. Gefühlstönung, der zweite kann da, da gibt es vielleicht angenehme Hörempfindung oder angenehme Sehempfindung. Das dritte kann da Wahrnehmung, ich ordne ein, Lautsprecher, Musiker, Scheinwerfer, Tänzer, Schweiß, alles in die Schubladen der Wahrnehmung. Das vierte kann da die Bildekräfte, Vielleicht Freude, vielleicht Urteilen, Selbstbewertung, Neid, Stolz, was immer möglich ist. Und das Sebe äh, Sinnesbewusstsein, das fünfte Kanda, Schall trifft auf das Ohr, Kontakt ist Hörbewusstsein, Farbe trifft aufs Auge, Kontakt ist ein Sehbewusstsein, Parfüm trifft auf die Nase, Kontakt, Riechbewusstsein. Drittes Beispiel während der Sitzmeditation, auch wieder Materie, das erste äh, kann da, es gibt einen Körper, es gibt eine Unterlage, die spürbar ist, es gibt vielleicht Zugluft, die spürbar ist, Wärme, Schall, ja, das Gefühlstönung, drittes kann da, <lacht> angene äh, angenehme Hörempfindung, unangenehme Gedanken, das Wahrnehmungskanda ordnet ein, dort ist Lehrerin, dort ist ein anderer Yogi, das ist der Gong, dort ist die Tara, die Bildekräfte oder Willensneigungen, 
kommt Aversion gegen den Schmerz, Verlangen danach, dass die Meditation fertig ist oder dass es zu essen gibt, Selbstbewertung, nur ich kann nicht meditieren, alle anderen können das, ich bin ein schlechter Yogi, solche Sachen. Und das Sinnesbewusstsein, Geräusch vom Gong zum Beispiel, trifft aufs Ohr, Kontakt, Hörbewusstsein, eine Emotion trifft auf Herzgeist, Kontakt und Herzgeistbewusstsein. Und in dieser, also die, das zu den Beispielen und zu, in dieser zweiten Rede von Buddha, die ich schon genannt habe, die Anatalakana Sutta, die Lehrrede über Nicht-Ich oder Nicht-Selbst, sagt Buddha, Daher, um Mönche, was es irgend an Körperlichkeit gibt, an Gefühl, Gefühlstönung gibt, an Wahrnehmung gibt, an Bildekräften gibt, an Bewusstsein gibt, sei es vergangen, künftig oder gegenwärtig, eigen oder fremd, grob oder fein, gewöhnlich oder edel, fern oder nahe, von jeder Körperlichkeit, von jeder Gefühlstönung, von jeder Wahrnehmung, von allen Bildekräften, von jedem Bewusstsein gilt, dies ist nicht mein, das bin nicht ich, das ist nicht mein Selbst. So hat man da dies der Wirklichkeit gemäß mit rechter Weisheit zu betrachten. Ende Zitat. Und ich denke, wenn wir das wirklich verstehen und nachvollziehen können, ist das wirklich genial, das ist ein sehr guter Zugang zu dem, was in dieser Lehre drin ist. Wir sind in dem Sinne Moment-zu-Moment-Wesen. Wir entstehen von Moment-zu-Moment und wir gehen von Moment-zu-Moment. Moment. Es fühlt sich so kontinuierlich an, aber es entsteht und vergeht eigentlich immer im Moment. Ich möchte schließen mit einem äh, weiteren Zitat von äh, David Loy aus dem Buch The World is Made of Stories. Gemäß dem Buddhismus ist unser grundlegendes Problem nicht der Tod, sondern die Unwissenheit in Bezug auf Leerheit. Sunyata. Wenn dies, also die Leerheit, unsere Natur ist, warum ist es so schwierig zu verstehen? Das Ungeborene ist ohne Grund, im Sinne, dass da nichts und niemand zu fassen ist. Die Freiheit, die entsteht, wenn ich verstehe, wie ich Geschichten schaffe und wieder schaffe, ist auch die ultimative Unsicherheit. Die Leerheit ist ohne Geschichte und damit auch ohne Bedeutung. Wir, haben so, wir aber suchen uns die Zuflucht fester Rollen innerhalb vorhersagbaren Erzählungen, buddhistische Erzählungen eingeschlossen. Wir begehren die bequemen, vorfabrizierten Bedeutungen, welche solche Geschichten bieten. Sie bieten dir eine objektive Welt, wo wir wissen, was wichtig ist und was wir tun sollten. Uns einzugestehen, dass unsere Geschichten Sunja leer sind, ist eine Last, die für die meisten größer ist, als dass wir sie tragen möchten. Es ist einfacher so zu tun, als wären die Geschichten, die wir gemeinsam inszenieren, fix und die Rollen, die wir spielen, real. Aber wenn wir das tun, wird auch das Leiden, das Dukkha, das sie schaffen, real. Ende 
Zitat. Und eben diese Sache von Geschichten erschaffen, das ist eben auch das, wie wir unser Selbst, Selbstgefühl erschaffen. Ja, ich hoffe, das hat ein wenig ein Verständnis davon gegeben, wie, wie dieses Kanda-Modell zu verstehen ist und wie über dieses Kanda-Modell ein Verständnis entstehen kann von wie, wie, das, wie wir uns momentan, wie wir unser, dieses, dieses Selbstgefühl momentan immer wieder kreieren und verstärken und daran anhaften und wie es auch Auswege daraus gibt. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.com dot org slash donate.